0: Gran final, la que vivimos ayer de UEFA Nations League y vaya robadiña que nos pegaron con el fuera de juego del gol de Mbappé que a la postre supondría la victoria de Francia. Pero empezamos desde el principio, con una selección española excelsa, tocando, presionando, robando, combinando, sacando el balón, pero como últimamente en esta selección le falta ese puntito a partir de la línea de tres cuartos y la definición de alguna que otra jugada clara, desactivando por completo a los de the Deschamps y sacándoles las vergüenzas, como se suele decir. Y ya en la segunda parte, cuando por fin Marca España en una contra fenomenalmente ejecutada por Hoyer saca a Francia de centro y en la siguiente jugada Benzema se saca de la chistera un golazo increíble desde la frontal del área grande y en diagonal a la mismísima escuadra, ante la que nada más que rozar con los guantes que pudo hacer Unai Simón. Era el minuto 66 y España entró en unos 10 minutos de dudas en los que Francia pisó el acelerador y tuvo alguna ocasión clara ante la roja tocada. Y justo ahí es cuando llegamos a la polémica del partido, un pase en fuera de juego de Mbappé que ni... Árbitros in situ ni el bar lo consideraron para mí injustamente, y al menos viendo las imágenes que sacaron en televisión. Y cuando todo parecía sentenciado, los de Luis Enrique se repusieron al asedio galo, que obviamente desde el segundo gol dejó de ser tal para dedicarse a defender. Y la Roja dio un recital de garra y de corazón que, por desgracia, no obtuvo su recompensa, a pesar de tenerla en varias ocasiones, pero las desbarató Lloris. No es consuelo decir que se cayó con honor o dando la cara, pero es que es la verdad. Y sin duda una. si repasamos lo conseguido por este equipo en las últimas competiciones y lo que se esperaba de ellos, yo digo alto y claro que ahora mismo nos sentamos a comer de nuevo en la mesa de las grandes selecciones nacionales del mundo. Qatar, allá vamos. Y antes de la finalísima se jugaba ese partido que ningún equipo quiere jugar, de esos que algunos llaman de consolación y otros de humillación, de hecho, hasta los propios jugadores salían al campo sin muchas ganas y así lo demostró una primera parte más que aburrida que la narración de una partida de ajedrez, y que aún así tuvo tres palos de Bélgica, pero nada más empezar la segunda mitad, Varela adelantaba a Italia con un golazo y aunque los belgas lo intentaron, no era su día. Y poco después, Berardi de penalti marcaba el segundo, y otro palo posterior, esta vez de Carrasco que vendría poco después de una contra de los de Roberto Martínez dirigida por un De Bruyne que salía desde el banquillo y dejaba el 2-1 a definitivo para los italianos. Ya son muchos los jugadores que se han atrevido a sacar su propio documental y después del famoso de Sergio Ramos, ahora le toca el turno a Neymar ante las cámaras de Dazón y para crear la expectación adecuada se ha filtrado varias frases del brasileño donde cuenta sus experiencias mundialistas, como cuando se tuvo que ir del mundial de su país tras la brutal entrada por la espalda que casi le deja sin poder volver a andar. Y sobre los mundiales asegura que el de Qatar será el último en el que intente su sueño de ganar algo con su selección, ya que no cree tener fuerza mental para a seguir lidiando con el fútbol y no me estáis viendo pero estoy haciendo el gesto de comillas porque es una frase literal y esto que voy a decir ahora lo entenderán algunos más mayores pero si se está quedando sin fuerzas que le pida consejo a su compatriota donato ex del deporte que escribió un libro que igual le puede ayudar esto de que las madres de los futbolistas den pistas sobre el futuro profesional de sus hijos se está convirtiendo en tendencia y a Luis Fernández, ex entrenador de entre otros PSG, no es algo que le parezca bien o por lo menos a tener en cuenta, diciendo con Sorna que no recuerda a las madres de Platini o de otros jugadores comentar lo que harían sus hijos y aprovecha ya el caso concreto de Mbappé para decir que habrá que esperar unos meses a que el propio jugador saque un comunicado oficial sobre su futuro. El vicepresidente del Barça, Rafael Juste, ha sido entrevistado y como era de esperar ha dado su versión y opinión de la actualidad azulgrana. Caben destacar cosas como que el fichaje de Haddad no lo ve ahora, priorizando antes reconstruir un club en ruina desde los cimientos antes de afrontar ese tipo de operaciones. También fue preguntado por el caso Messi y dijo que con los Messi hubo tensión, pero positiva, ya que se dijeron las cosas claras a la cara y sin discutir, simplemente haciéndoles ver la situación del club. Habló también de la actualidad como la situación con Kuman que estar mejor y más cercana entre entrenador y presidente. Además, después de haber hablado con los capitanes y haberles anunciado su confianza en el técnico holandés. A este respecto del banquillo culé se le preguntó por Xavi Hernández y se limitó a decir que es un muy buen amigo suyo, un enfermo del fútbol, pero que él no le ha visto trabajar en el día a día. Y llegado el momento de tomar cualquier tipo de decisión, esa sería del director deportivo y del secretario técnico. Lamentable, por no decir otra palabra, lo acontecido en un partido de la primera nacional femenina entre el S de Nuevo Montaña y el Osasuna B, que se llevaron las chicas rojillas por 0 a 5. Una jugadora del equipo Pamplonica, una niña jugadora del equipo Pamplonica, y digo lo de niña porque tiene 17 años, denunció e hizo constar en acta los insultos y amenazas de un grupo de imbéciles, porque es lo menos que se les puede llamar, disculpadme, con alusiones a violaciones y vejaciones de índole sexual. No se hizo esperar el taxi rechazo a estas actitudes en redes sociales al terminar el partido, eximiendo de toda responsabilidad al equipo local que se comportó de manera ejemplar. Solo deseo que ojalá se les pille, se les meta una multa que no olviden nunca y se les prohíba pisar un recinto deportivo en lo que les quede de vida. Y por respeto y educación voy a omitir el resto de cosas que pienso deberían recibir como castigo a semejantes comentarios. Y terminamos con la cifra de 60.000 eurazos, que es lo que se ha gastado Cristiano Ronaldo en el traslado de Turín a Manchester de uno de sus bienes más preciados y es su cabina de crioterapia, que trata y rehabilita tejido humano y que lleva usando desde su etapa en el Real Madrid. Según su entorno, era algo prioritario para el portugués. Y yo me pregunto, ¿cuánto deberá costar la maquinita en cuestión para que compense gastarse 60.000 euros en trasladarla en vez de comprarte otra? Se admiten apuestas. Mañana volvemos con más, aquí en vuestro podcast de referencia para comenzar el día con lo último del mundo del fútbol. Adiós. Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football, la dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.